1: Je reviens sur cette sortie de l'animatrice Pascal euh, Nado concernant le processus OPA qui, selon elle, a entouré son congédiement de Radio-Canada. On discute du processus euh, qui s'enclenche lorsqu'on fait une plainte, là, lorsqu'une plainte est portée envers un employé dans une entreprise, dans une organisation. On est avec Élise Corriveau qui est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés enquêteur certifié en matière euh, d'harcèlement. Madame Corriveau, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, bien clairement, on peut pas entrer euh, dans le cas de Pascal Nadeau. De toute façon, on n'a pas vraiment de détails, mais ce qui est soulevé dans sa lettre c'est quand même intéressant. Là, pis je pense que c'est un problème qui est soulevé souvent quand on a affaire à ce genre de dossier-là, quand on a des plaintes euh, contre un ou une employée, l'opacité, euh, le processus qui demeure quand même assez inconnu. Là. On ne sait pas comment ça se passe. C'est quoi c'est quoi le processus euh, quand un employeur reçoit une plainte pour harcèlement, un geste déplacé, euh, des comportements toxiques au travail. Comment ça comment ça marche? D'accord. Alors,
0: en fait, normalement, euh, on doit recevoir de la part de la partie plaignante euh, ou d'une, bon, d'une partie dénonciatrice. On doit comprendre quelles sont les, les, les conduites qui sont reprochées à la partie mise en cause. Oui. Et ces conduites-là doivent faire l'objet d'une analyse de recevabilité. Et par la suite, les bonnes pratiques suggèrent que suivant l'analyse de recevabilité, ou dépendant des dispositions qui sont prévues dans les politiques de l'employeur pour traiter ces plaintes-là. Généralement, suivant la recevabilité euh, des listes d'allégations, à ce moment-là, la partie mise en cause est notifiée euh, qu'il existe une plainte qui a été déposée à son endroit et les bonnes pratiques demandent qu'elle euh, euh, soit euh, informée euh, de, des conduites qui lui sont reprochées. Donc, à partir du moment où la partie mise en cause. Euh, est informée, qu'elle comprend bien quelles sont les conduites qu'on lui reproche, elle doit se voir offrir l'opportunité de faire des représentations qui sont complète. Alors, pour ça, bien, bien entendu, il faut qu'elle comprenne bien le contenu des allégations et euh, qui sait, qui, 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 pas nécessairement qui lui reproche quoi, mais envers qui les comportements étaient dirigés pour qu'elle comprenne mmh. exactement la conduite euh, dont il est question. Et elle doit avoir l'opportunité de faire ses représentations en conséquence.
1: Mais moi, je veux savoir, euh, Mme Corriveau, comment on juge qu'une plainte ou des plaintes euh, sont recevables ou pas? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites « OK, oui, on a un dossier ici, il y a des mesures qui peuvent être prises, ça s'enclenche le processus. » C'est quoi la ligne? OK. Donc, à partir du moment où il y a une confirmation de la recevabilité
0: d'une plainte, donc c'est qu'à première vue, les conduites qui sont reprochées répondent aux critères de de, de la loi ou de la définition du harcèlement, par exemple. Et qu'à première vue, euh, cette réponse-là aux critères semble suffisante pour enclencher l'enquête au mérite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut bien se comprendre ici, l'enquête au mérite n'est pas encore déclenchée, oui. c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un examen approfondi des faits, c'est quand l'enquête a commencé que là la partie mise en cause peut offrir ses représentations et qui peut avoir, par exemple, une, une, une oui. procédure visant la collecte de preuves, l'analyse et des conclusions qui sont faites là, en conformité avec une, une procédure qui doit, une équité dans la procédure qui doit répondre à une méthodologie
1: qui oui. est rigoureuse, oui. qui, par exemple, est encore par euh, l'ordre des conseillers ressources humaines à créer. Je comprends. Là, euh, on parle beaucoup de relations de travail toxiques. Là, euh, on met de côté les gestes à caractère sexuel, le harcèlement sexuel. Là, parlons euh, justement là de, de comportements euh, comme crier après un employé, euh, avoir des propos peut-être diminuants. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Là, mettons moi. Là. Moi, je suis une animatrice radio. À un moment donné, je suis pas de bonne humeur une journée, puis je crie après mon recherchiste, après mon équipe. Euh, ils font une plainte. C'est arrivé une fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais Ce qu'il
0: faut mettre en contexte, c'est comment la conduite elle, est à, elle s'est produite. Oui. Et puis il peut avoir aussi le, le, la gravité ou la fréquence des événements, comment Mais ça s'est ça. Donc, il faut si mettre c'est une en fois. contexte. Bon, une fois, ben si c'est arrivé une fois à ce moment-là, il faut peut-être qu'il y ait une démonstration que cette conduite-là, tout dépendant du du niveau de gravité, qu'il peut avoir eu un effet nocif continu chez la la partie plaignante, par exemple, et la partie plaignante doit euh, euh, le fardeau de la preuve. Donc, elle doit démontrer que cet effet effet nocif continu-là sur elle a causé euh, pour elle un un milieu de travail néfaste. Mais euh, il faut qu'il y ait la démonstration de ça. Sinon, qu'on voit généralement, euh, autant dans la jurisprudence ou dans, tout cas dans la pratique, c'est qu'on s'attend généralement pour reconnaître le harcèlement ou le harcèlement psychologique, tout dépendant là, de la juridiction avec laquelle on examine euh, ce genre de, de comportement-là. Mm-hmm. La répétition, par exemple, elle est, euh, elle est souvent, euh, elle peut être recherchée. Maintenant, est-ce qu'un un geste unique euh, pourrait constituer du harcèlement? Ben encore là, il faut le mettre en contexte. Ouais. Pis il faut être capable de l'apprécier dans un contexte avec une personne raisonnable. Okay. Et puis là, ben c'est là où c'est difficile pour moi de vous dire est-ce que cet exemple précis-là que vous me donnez correspond à la définition du harcèlement psychologique ou ouais. du harcèlement ou, ou à la violence, par exemple, mais il faut vraiment faire l'appréciation du geste dans un contexte donné. Ouais, et, et pour ça, ouais, il faut
1: allez-y. récolter une preuve en conséquence. OK, je comprends. Euh, Madame Corriveau, il y a eu un article fort intéressant qui a été publié par Isabelle Massé dans la presse sur les comportements déplacés, même à l'ère du MeToo. On apprenait que 25 des femmes disent avoir été victimes de comportements sexualisés pas pris dans, le milieu de, dans leur milieu de travail là ça c'est cela une enquête sur les inconduites sexuelles qui a été menée par Statistique Canada donc c'est pas n'importe qui là c'est pas un groupe d'extrémistes féministes là. c'est Statistique Canada euh, ce qui est préoccupant moi ce qui m'a vraiment jeté à terre quand j'ai lu euh, l'article d'Isabelle euh, Massé c'est que beaucoup de victimes ne disent moi je dénonce pas parce que j'ai pas confiance au processus de plainte je crains les représailles sur mon emploi euh, les ressources humaines là est-ce que vous êtes vraiment indé- Dépendant des patrons. Oui.
0: En fait, euh, la crainte de représailles peut être présente dans toutes les organisations. Puis, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines organisations où, en fait, les processus de plainte, comment ils sont sont gérés ou comment, par exemple, les les dirigeants des organisations euh, réglementent ou euh, pratiquent pratiquent, la. La pratique, en fait, en gestion des plaintes, elle est adéquate. C'est vrai que les gens peuvent se sentir légitimés de craindre les représailles. Les bonnes pratiques voudraient que justement ces personnes soient rassurées par rapport aux représailles et que si jamais, par exemple, ça peut leur ça peut rassurer certains participants. Par exemple, l'anonymat pourrait être préservé euh, lors du, du recueillement des témoignages, par exemple. Et il peut avoir des dispositions qui peuvent être prises pour... Non, mais il y a
1: des petites de équipes. Non, mais il y a des petites équipes. Quand tu es 35 dans une entreprise, je peux croire que ton comportement, si tu te plains, euh, tu vas dire, ben, il ne sera pas ou elle ne saura pas que c'est moi. Mais quand tu es une équipe de quatre puis tu fais une plainte, c'est assez facile de savoir la plainte vient de qui. C'est plate, mais c'est la c'est réalité, Madame Corriveau. C'est pour ça ah, que, hum. que le monde ne va pas vous voir. C'est possible,
0: mais en même temps les les, les ressources humaines peuvent aussi décider de confier le processus euh, d'enquête à un, à un enquêteur indépendant, ah, c'est comme ça. par exemple celui de, de la firme avec laquelle je travaille. Et puis à ce moment-là, bien, les professionnels qui sont saisis de ces dossiers-là mmh. euh, doivent le faire selon des règles, une méthodologie ouais. précise. Puis euh, ils doivent aussi tenir compte des contextes dans lesquels les enquêtes doivent se réaliser aussi. Ben Je veux en parler, avec... je veux pas vous
1: interrompre, mais parce que vous mettez le doigt sur quelque chose. Vous me dites, « Travaillez dans, dans une firme de consultation, dialogue, prévention et règlement des différents. » là. Vous me dites, euh, il faut s'assurer que le protocole est, est, est correct. Puis ça m'amène à vous poser la question suivante qui est, à mon sens, au centre de l'affaire, Nado. Là. Elle a dit, euh, le processus est opaque. Puis vraiment, moi, je, je comprends qu'il faut protéger les victimes là, à tout prix. Pour vrai, euh, leur intégrité, leur anonymat. Souvent, quand on va porter plainte, on est stressé, on a peur des représailles. Mais pour la personne qui est mise en cause dans cette affaire-là, puis je le sais, c'est choquant à dire, mais elle a aussi le droit, si on veut, d'être protégée, entre guillemets, euh, on doit aussi avoir des... Écoles, pour ce, des égards pardon pour cette personne là parce que la présomption d'innocence euh, même si on n'est pas devant le système de justice elle doit quand même être présente comment on jongle avec tout ça? Mm-hmm. Donc, en fait, et au
0: niveau de la procédure, il faut quand même respecter que les parties plaignantes ont des droits, les parties mises en cause en ont aussi, mm-hmm. les témoins en ont également. Donc, si des gens veulent préserver leur anonymat, étant donné qu'ils craignent les représailles, c'est possible de prendre des dispositions avec, par exemple, les mandants pour essayer de protéger les, les participants puis protéger mm-hmm. l'intégrité aussi du processus. Maintenant, moi, je peux comprendre qu'une partie mise en cause doit comprendre envers qui, la conduite qui lui est reprochée, en fait, euh, qui qui est la personne qui euh, qui est concernée par la la, la conduite qui lui est reprochée. Donc, est-ce qu'elle a nécessairement besoin de comprendre qui se plaint d'elle? Je voudrais que ça peut être débattable. Mais ce qu'il faut au moins qu'elle sache, c'est envers qui le
1: comportement est relié. Vous me suivez? Bien, si on sait envers qui le comportement est relié, on on identifie la personne. À mon sens, vous Ben, venez de dire la même affaire. En fait, madame, c'est que ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui est la personne dénonciatrice. Ah, il y a des dénonciateurs dénonciateurs tiers, c'est ça que vous me dites. Ça peut arriver.
0: Ça peut arriver. Je vous dirais que dans la pratique actuellement, euh, on voit ce genre de phénomène-là émerger. Donc, qu'il y ait un tiers dénonciateur, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la personne qui était visée par le comportement confirme que ce comportement-là, par exemple, a vraiment oui. eu cette atteinte-là à son éthique ou à ses... Son... D'ailleurs, ce serait le cas, le ce serait le
1: cas dans, ça... dans le dossier de Mme Nadeau. Là, il y aurait un dénonciateur ou une dénonciatrice. Euh, tiens, bon, On n'a pas beaucoup de détails, mais en terminant, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un clash de génération, du fait que c'est rendu très, très risqué en entreprise parce que les jeunes n'ont pas la couenne dure et en dure rien. Qu'est-ce que vous pensez de oh, ça?
0: ben, Écoutez, moi, ce que je vous dirais, c'est que Ce qui est important, c'est que l'enquêteur qui examine les témoignages recueillis, la preuve recueillie, doit être en mesure d'évaluer, d'analyser, en fonction de cette preuve-là, les conduites reprochées euh, étaient acceptables ou non dans le contexte spécifique où elles se sont produites. Et c'est là où on se rapporte à la personne raisonnable qui, dans un contexte donné, comment elle verrait normalement, elle percevrait ces conduites-là qui sont reprochées. Très bien. Dans, dans, dans la façon de corriger la preuve l'enquêteur doit s'assurer de recevoir la, une preuve la plus complète possible et la façon que l'enquête administrative fonctionne c'est qu'on, c'est que c'est avec la, la prépondérance de preuve qui va euh, re, re, qui va reconnaître ou non si l'allégation
1: répond à la définition du harcèlement ouais, puis après on Donc, on verra. Pas avec Pardon, oui, Exactement. on verra la, la réponse de Radio-Canada parce qu'à mon sens, ils ne peuvent pas rester muets. Liz Corriveau, merci, qui est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, agréé enquêteuses certes aussi, aussi en matière d'harcèlement.